1: Al manacco di Bellezza, 29 maggio Dall'Alpe a Sicilia Dovunque è legnano ognuno di
0: Ferruccio Al cuore e la mano I bimbi d'Italia Si chiaman Balilla Il suon ogni squilla I Vespri suonò Beh. Ferruccio non è Ferruccio de Bortoli No, non è neanche Ferruccio Pagli <ride> È Francesco Ferrucci sì, Che difese c'è. Firenze da Carlo V Poi c'è Balilla Il ragazzino
1: genovese sì.
0: I Vespri sono i Vespri siciliani e Legnano noi vogliamo
1: parlare di Legnano non per eh, l'industria tessile no per la collezione Juker no Gianfranco Ferré no Legnano (ride) perché il 29 maggio di tanti anni fa a Legnano le Busca il Barbarossa. Quello chiamiamo noi il Barbarossa. Ma certo, Federico I, Fritz. il nonno di Federico II, cioè il nonno sì. di quello che qualcuno chiama l'anticristo e che a noi invece è simpatico. Comunque dall'Alpe a Sicilia, dovunque è Legnano, preso dal lino di Mameli che ignominosamente noi abbiamo cantato, composto da questo eroe morto nel 1848 durante i periodi della Repubblica Romana.
0: A Roma, bellissimo, andate a vedere L'ospedale di Santa Trinità dei Pellegrini è un ospizio di carità oggi gestito dalla um, comunità di Sant'Egidio, è uno spazio bellissimo, mai visto. Ci sono tutti i papi, una serie di busti dei papi, come non potete trovare da nessun'altra parte. E lì, proprio Goffredo Mameli trovò rifugio nei giorni Feito eroici. E
1: poi purtroppo ci lasciò le penne. 1176 29 maggio, i comuni uniti della famosa Lega Lombarda hanno. Sconfitto l'imperatore Federico I, detto appunto il Barbarossa. Ci piace raccontarvi questa storia anche per riappropriarci del mito di. Pontida, del Carroccio, che sono tutti elementi centrali di questa sì, vicenda. sono stati sottratti da qual, qualche. Eh,
0: qualche ah, da qualche intelligente politico, beh, perché
1: in effetti è un mito che funziona. È un mito che funziona, che funziona tantissimo. Cioè, medie, Mossi e Emilio hanno fatto un colpaccio. Sì,
0: all'Elementare e alle Medie si studia la poesia 1829 di Berchet, L'han giurato, li ho visti in Pontida, convenuti dal monte, dal piano, l'han giurato, e si strinser la mano cittadini di 20 città.
1: Beh, 20 città. Sì. È un momento centrale della storia patria. Siamo nel XII secolo. L'imperatore da poco nominato prima consolida il suo potere in Germania e poi volge lo sguardo al nord dell'Italia perché in qualche modo lui vuole Riacquisire quelle prerogative imperiali non tradite, ma diciamo stemperate da una serie di accordi e di vere e proprie come dire, conquiste che i comuni del nord d'Italia erano riusciti a. Ad ottenere
0: e in più a questo si sovrappone il secolare conflitto tra Chiesa e Impero. Tant'è che
1: lui in Germania aveva preso a testate i bavaresi.
0: Lui è Federico I di Hohenstaufen, è la prima grande personalità di questa famiglia. Dopo che Enrico V della dinastia salica era morto nel 1125 è sepolto a Spira, bellissima, Chiesa di Spire. E da allora gli Hohenstaufen e i loro sostenitori che verranno chiamati Ghibellini dal castello di Weiblingen in cui anche Federico nasce, cioè era la loro loro sede vicino a Stoccarda si scontreranno con la famiglia dei Welf, duchi di, di Baviera, da cui discendono gli Hannover. Un'altra storia classica è l'idea della continuità con l'impero, romano, con l'impero romano attraverso Carlo Magno. Federico ha dalla sua i più grandi giuristi del momento e sono quelli dell'Università di Bologna. Eh beh, per forza. I giuristi di Bologna lo appoggiano in questo suo disegno di impero universale. Da 138 anni l'Assemblea del regno d'Italia non veniva convocata per cui i re di Germania che erano anche automaticamente re d'Italia e quindi imperatori, erano dei re assenteisti.
1: Assenteisti, come dire una cosa dimenticata. Sì,
0: in Italia ognuno si faceva i fatti suoi e Barbarossa dice però torniamo a occuparci dell'Italia, soprattutto torniamo a occuparci delle ricche città della Valle del Po e chiediamogli un tributo, cioè la vicenda poi sostanzialmente era questa come sempre. Noi studiamo la storia sempre anche in base Alle istanze del momento, no? E questa storia di Legnano, chiaramente, noi la conosciamo molto in base al nostro risorgimento, che se ne è appropriato in qualche modo.
1: Ricordiamo anche il nostro... Padre assoluto parlo di classica, Giuseppe Verdi. La battaglia di Legnano. La messa in musica la battaglia di Legnano.
0: Tant'è che addirittura la battaglia di Legnano debutta nel 1849 al Teatro Argentina, un mese prima eh. che inizi la Repubblica Romana, cioè, ha un successo folgorante. folgorante perché...
1: Allora, cosa succede? Lui convoca una dieta dove a Roncaglia: Roncaglia. Lui dice: Dov'è Roncaglia? Do- dove sta? Roncaglia? Roncaglia è un borghetto, però. Vicino a Piacenza. Vicino a Piacenza. Quindi si
0: potrebbe chiamare dieta di Piacenza, sarebbe anche più intelligente, Roncaglia. Cosa
1: succede? Che molti comuni non accettano i risultati di questa assemblea perché non vogliono perdere le libertà riconosciute che hanno acquisito nel tempo lui all'inizio trova degli alleati in particolare
0: Pavia Pavia e poi città che diciamo con la sua sconfitta declinerà ogni rivendicazione è Como è
1: Como certo che era
0: imperiale per definizione per definizione era in quel tempo molto potente e, mo- e grande avversaria di Milano. Cioè, diciamo, con la fine di Barbarossa ma- Milano e- emergerà. Certo,
1: ma Barbarossa trova una sponda anche contro la vocazione naturale di Milano di diventare dominatrice di quella regione.
0: Diciamo che Barbarossa... E Milano
1: paga un prezzo altissimo, ricordiamolo. Sì,
0: e la questione è questa, che il Papa chiaramente si scontra con Barbarossa, non tanto per questa cosa delle città che al Papa interessava poco, ma quanto sul fatto che Johenstaufen volevano ancora arrogarsi il diritto della nomina dei vescovi, no? Solita che lotta no, per l'investitura. Sempre. lui
1: nomina, c'è il solito antipapa. Lui nomina
0: un antipapa. Papa Alessandro III era un senese, Bandinelli, da cui discendono i Bianchi Bandinelli e gli contrappone un antipapa e lo sceglie giustamente a Roma, un Crescenzio Ottaviani quindi che aveva il controllo della situazione, il Papa è costretto a uscire da Roma, a scappare. Allora il Papa cosa fa? Scomunica Federico, e quello come dire, è il segnale che tutti aspettavano, perché se tu scomunichi un imperatore, l'imperatore in quel momento non è più imperatore, certo. perché il, il potere discende da Dio, e quindi Milano oh. scatta e si ribella. E si non ce la fa Milano a resistere all'imperatore in quel momento, lui la rade al suolo e tra le altre cose ruba le reliquie dei re magi da Sant'Eustorgio e le porta al Duomo di Colonia. Di Colonia. Queste città che erano ancora dei comuni abbastanza consolidati, ma orfani di un potere che, che li controllava 50 anni prima, che era quello dei Canossa. Matilde di Canossa dominava tutto il centro-nord Italia. Alla sua morte c'è questo dibattito. Le terre della, di Canossa vanno al Papa o vanno all'imperatore? In teoria vanno al Papa, il feudarle all'imperatore, ma l'imperatore è stato scomunicato, quindi
1: tutto vale. vale. Queste città molto ambiziose si legano. La lega l'ombra. Parliamo di Venezia, Verona, Padova, Vicenza, Treviso, Cremona, Brescia, Bergamo, Milano, naturalmente, Lodi, Parma, Piacenza, Mantova, Ferrara, Bologna e Modena. Solo non si Siamo alleati, solo Leucolmi. non si vedono i due cose. Tra l'altro in questa occasione nasce un'importantissima città italiana.
0: Alessandria. Alessandria. In onore del Papa Alessandro e beh, III.
1: Varcato certo. sì. il passo del Moncenisio, pensa subito di attaccare questa nuova città, questa città nata, un po' anche contro di lui. E non Già sa
0: che è una fortezza ben munita. È ben
1: munita, la tenacia dei suoi difensori fa sì che questi riescano a resistere a questo Punto lui decide di spostarsi a Pavia perché vuole raggiungere l'esercito dei suoi alleati. Pavia diventa il quartier generale. Cosa succede? Vicino a Legnano, il 29 maggio del 1176, inizia lo scontro. Siamo tra il Ticino e Lolona. Le forze della Lega sono delle forze ingenti, perché parliamo di 3.000 cavalieri e di 12.000 fanti. E qui eh, il povero Barbarossa, povero così, insomma, diciamo per modo di dire, si trova eh, in una situazione di, di svantaggio numerico perché i fanti sono ancora fermi a Pavia e lui può disporre solo di questi straordinari abilissimi, cavalieri. straordinari cavalieri, ma effettivamente c'è uno scompenso numerico che di fatto determina la vittoria della Lega Lombarda. Sì. Il simbolo della Lega è il carroccio.
0: La, la sconfitta di Legnano avrà dei riflessi molto importanti molto per tutta la pianura padana. Qualche anno dopo, finalmente, l'imperatore dopo essersi leccato le ferite, convoca a Costanza una pace con i comuni, dopo questa pace il mondo non è più lo stesso, i comuni vengono riconosciuti nella loro potestà e da lì comincia l'edificazione ad esempio di tutti i palazzi pubblici, ogni città medievale aveva il suo palazzo pubblico e l'edificazione di questi broletti comincia proprio in quegli anni, come dimostrazione che i comuni finalmente hanno un un pieno potere, la chiesa diventerà una monarchia e quindi diciamo, il sistema cambia l'idea di un impero universale tramonta per il momento per il poi momento. sappiamo che è una cosa ciclica Beh, poi... che torna in modo trionfale o anche in modo
1: delirante la parola RAI ci fa tremare i polsi ci fa tremare, sì va bene Leonardo, senti, siccome a Legnano ogni anno si svolge il paglio l'ultima domenica di maggio sì. ne, ne offriamo un estratto al nostro pubblico salutando la storia la vera storia della Lega Lombardia Baido del Caroccio.
0: e di Alberto D'Aggiussano che non è quello delle spillette
1: guardate la partenza esce tranquillo affronta il primo giro si sa che la finale
0: occupa 5 giri e quindi lo sforzo del cavallo e lo sforzo del Fantino è immenso, è immane. se possiamo tornare sulla pista, perché sulla qui curva davanti Castello, a noi sulla, sulla curva del Castello, del Castello.
1: Abbiamo ascoltato il famosissimo ostinato ritmico degli archi e dei corni che si trasformano in veri e propri strumenti a percussione. Abbiamo ascoltato un passaggio da Le Sacre du Prontemps, la sagra della primavera, perché il 29 maggio questa autentica rivoluzione che avrebbe cambiato il mondo della musica e non solo, al teatro dei Campi Elisia va a In scena, naturalmente, dove se non a Parigi? Siamo nel 1913. Anno in cui accade di tutto. Siamo a un attimo dall'esplosione delle micce. Si svolge la prima della saga della primavera. Siamo
0: nell'isolato tra Place de l'Alma, Avenue Montaigne e Georges V. Siamo in un posto che anche il luogo è importante, perché stiamo parlando di un teatro che viene concepito per la prima volta al mondo in cemento armato. Gli architetti sono all'inizio Henry Fanteveld che lo costruisce ancora in uno stile tardo liberty, sì. in qualche modo e poi passa il progetto a Auguste Perret, tre sale, una di 2500 posti per la lirica e i balletti e i concerti. Una di 750 per il teatro e una di 250 per la sperimentazione, quindi un luogo pronto a
1: tutto. Pronto a tutto. Tra i protagonisti dobbiamo citare, oltre a Stravinsky naturalmente, almeno Diaghiev, che è sì. il genio dei balletti russi. Che è il patron. <ride> che è colui che tutto muove. Stravinsky è giovane, cioè era del 1882,
0: aveva 30 anni.
1: Aveva già fatto, come dire, i suoi primi colpi. L'uccello di fuoco era già andato in scena. Il mondo aspettava qualcosa di tellurico, di sconvolgente, ma nessuno poteva pensare che quella sera accadesse quello che si verificò. È interessante raccontare, Leonardo, che nel pomeriggio fu fatta una prova dove critici e musicisti ascoltarono il brano e Ravel, dopo aver ascoltato l'esecuzione, gridò, è un genio, parlando di Stravinsky. Di Agilev stesso, già dopo quella prova, aveva sentore che la situazione quella sera sarebbe esplosa.
0: Che era un impresario e quindi di tutti era quello che ci rimetteva. Ci rimetteva o che gli andava, gli
1: andava anche meglio perché la pubblicità Oppure esatto, è straordinaria, sì. tant'è che c'è una doppia versione dei presenti. Poi cioè... ci sarà una
0: tournée per tutta Europa. Eh? Però eh. mi piace leggere, sempre da questo capolavoro, un libro che vi consiglio, Florian Illies, 1913, l'anno prima della tempesta, per avere un'idea dell'atmosfera culturale che si respira a Parigi nel 1913. 1913, e della vita che può condurvi un tedesco viveur, esteta, dandy, mediatore culturale e diarista leggendario, qual era il conte Harry Kessler, è sufficiente dare un'occhiata al suo 14 maggio. Dorme fino a tardi, poi incontra André Gide e Igor Stravinsky a Ritz per un pranzo prima del consueto. Infine vanno ad assistere tutti insieme alle prove del nuovo balletto del mitico ballerino Nijinsky e dell'altrettanto mitico coreografo Diaghile, su musiche di Claude Debussy. Con costui e poi Jean Cocteau scambiano due chiacchiere durante la poi nel bel me- mezzo delle prove, di punto in bianco scoppia un litigio. Stravinsky urla, Debussy urla, Diaghilev urla. Alla fine tutti fanno pace e bevono una coppa di champagne. Kessler trova così, scrive la notte stessa nel suo diario, che la musica di Debussy sia esile. Ancora peggio però è il costume di Nijinsky, pantaloncini bianchi con passamano di seta nera e bretelle verdi. Perfino al conte Harry Kessler sembra effeminato e ridicolo. Poco importa se quel russo dai gusti barbari, qual era Nijinsky, infatti di stile si affidasse a certi consiglieri franco-tedeschi di grande cultura. Io e Cocteau l'abbiamo convinto a correre da Willis domani, prima del debutto, e comprarsi un pantalone e una maglia
1: sportivi. Livello stratosferico, eh? doppio esordio, jeu di Debussy e la saga della primavera. Quella... Nel pubblico ci sono tutti. Ci sono tutti, lo abbiamo già raccontato, c'è cioè, D'Annunzio. D'Annunzio c'è... è soprattutto
0: lì per sfuggire ai creditori. Come sempre. C'è Camille
1: saint c'è Duchamp,
0: il quale dichiarerà per tutta la vita, non ho mai dimenticato le urre e gli strepiti di quella sera. C'è Coco Chanel, che diventerà l'amante di Stravinsky. Di e c'è Rainer Maria Rilke, Pablo Picasso e perfino Marcel Proust, arrivato nonostante i 24 gradi, con indosso una pelliccia che terrà fino alla fine dello spettacolo, Ha paura di prendere il raffreddore. Allora,
1: che cosa accade? Il giovane Pierre Monteux entra in sala per dirigere un direttore d'orchestra immenso e vede, tra l'altro, sua madre che è seduta di fianco a Camille Saint-Saëns, che diventerà il più nobile dei contestatori di Stravinsky perché è la massima autorità vivente della musica francese. È un personaggio autorevole. Il motivo scatenante della rissa lo ascoltiamo perché è l'incipit del solo, del fagotto. Il registro è talmente acuto da rendere lo strumento irriconoscibile e subito iniziano i rumori in sala, rumori che poi vengono in qualche modo amplificati dalle risposte, perché gli Stravinskiani difendono in maniera non meno veemente la partitura dagli attacchi dei contestatori. Viene fuori un caos assoluto. Forse il trionfatore della serata, per la sua tenacia, la sua forza, proprio Monteux, perché in questo casino pazzesco lui riesce a portare a termine l'esecuzione. Arriva la polizia in platea e poi inizia il racconto di questa serata che peraltro in alcuni casi differisce perché c'è chi sostiene che Diaghilev dica proprio quello che volevo e chi invece per esempio Jean Cocteau dica che Diaghilev al termine dell'esecuzione era in lacrime distrutto che si consolava recitando dei vexi di Pushkin. Comunque sappiamo che quella sera nasce al mondo il brano più importante del novecento. del novecento, l'abbiamo già detto, la cosa per me più saccheggiato, anche avrà poi un, un ulteriore slancio di popolarità, grazie anche a Walt Disney. La cosa straordinaria della saga della Primavera è che tutte le volte che l'ascoltate, voi avete l'impressione che Stravinsky sia stato capace di contenere in una partitura scritta all'inizio del secolo tutte. Le inquietudini, i drammi drammi che il Novecento avrebbe regalato all'umanità e anche le cose positive se vogliamo, ma tutto quell'inferno di eventi, due guerre mondiali, l'olocausto, insieme però l'uomo sulla luna, eh, le scoperte tecnologiche, l'industrializzazione, i boom, è veramente tutto lì dentro, tutto sta dentro la saga della primavera se pensi però è la coerenza
0: di quegli anni in cui ogni avanguardia esplodeva dai futuristi a Picasso a Duchamp sono gli stessi anni eh? ed essendo nella Parigi del cosmopolitismo in cui ogni componente esotica veniva esaltata questo della Russia arcaica era chiaramente non poteva che essere destinato a grandissimo successo
1: cioè, Stravinsky che è di una furbizia e di un'intelligenza senza, senza confini rara. Rara, davvero rara allora, lui ha sempre con molta furbizia ha dichiarato che eh, l'episodio di quella prima lo lasciava assai sconcertato e soprattutto albergava in lui la convinzione che fossero state le le coreografie di Nijinsky quelle che crearono nel pubblico lo sdegno in quella parte di pubblico che contestò quell'esecuzione. Crediamo che non sia così, cioè crediamo che di fronte a tanta rivoluzione, a una così radicale rivoluzione, ci sia stato chi in qualche modo abbia avvertito come un senso di inarrestabile vertigine, quasi di paura. Sì, diciamo c'era una sorta di inadeguatezza del
0: pubblico rispetto a questa rivoluzione.
1: Bene Leonardo, dove andiamo?
0: Mi ha incuriosito questa campagna pubblicitaria Veneto. The Land of Venice con una grande villa vedi questa grande villona è sottoscritto Riviera del Brenta peccato che questo villone non è sulla Riviera del Brenta ma e perché? e sì che è sulla Riviera del Brenta da Villa Foscari e la Malcontenta Certo ma ci sono la certo. Pisania Stra ce ne sarebbe ma perché? è una villa meravigliosa ma è sempre in provincia di Padova ma non è sul Brenta ma è una roba da pazzi è <ride> incredibile su tutti i maggiori giornali non solo italiani questa ma, è la fantastica ma possiamo andarla a vedere lo stesso sì, possiamo anche se stesso. la
1: pubblicità è sbagliata
0: questa è l'occasione, il pretesto per andare a vedere Villa Farsetti a Santa Maria di Sala costruita da questo abate molto ricco, Filippo Farsetti Collezionista e bibliofilo c'è cioè uno dei primi orti botanici le prime magnolie arrivate dall'America sono qua le colonne dal foro romano fa portare delle, gli, vengono donate delle colonne del tempio della Concordia e lui le rimonta facendo un portico di marmi orientali che bello. però non è sul Brenta no non è lontanissimo dal Brenta Quindi va
1: bene ci vediamo sul Brenta o a Villa Farsetti Santa Maria di Sala a domani, a domani.